0: 恭喜解锁第二十三位古人，物件已选定。嗯？什么情况？哎，你手里怎么拿着一根鞭子啊？你从哪里顺来的？哎，我没有啊，好像是我一回来手里就有的哎。嗯，看来今天的古人跟鞭子有关喽，走吧。好像有人被打哎、欸，好可怕哦、喔！难不成是我们要寻找的古人被关进这座监狱里？你到底是招还是不招？我不过是一名女眷，怎会清楚唐大人的公事？还敢嘴硬？嗯、呃，看起来好痛哦、喔。日记本上显示了，原来是朱熹。他是这么残忍的吗？那究竟朱熹是什么样子的人呢？进片头吧。Hello， 哈,哈，大家好，我是春桃，我是 c a l y 说到朱熹哈其实我不太了解，<笑>因为当年国文课的考点好像没有放到很多。啊，但是我觉得朱熹在南宋史、文学史，或者说在思想史上，是一个至关重要的人物，必须得介绍一下。嗯，对。那问题就来了，大家知道朱熹是一个很有政治理想、格物致知的人吗？嗯、那讲到孔子，我们就想到儒家；讲到老子，就想到道家；讲到朱熹，哎。哪怕当下春桃没有太认真听课，也能立刻想起来就是成珠理学，<笑>就他们就是心理学嘛。<對>那成珠理学在干嘛嘞？就是我们要厘清的第一个问题喽。嗯，理学听起来好像有点陌生，对不对？听起来就很理智、很严谨、很难呐、啊。啊，那其实还好，大家不用太慌张，你就想想。朱熹干过什么大事？他把《论语》《孟子》《大学》《中庸》捆绑在一起，变成四书。之后科举大家都要读这个了。嗯、四书听起来好像是从可能四面八方。汇集起的一本书，一本合集嘛。但其实我们知道是《论语》《孟子》《大学》《中庸》，就是儒家思想的合集。没错。那孔子要讲求的呢，就是恢复尧舜时代的君王，天下要大同嘛，礼运大同，以礼治国，以礼乐教化人民。嗯、那朱熹看完了就觉得，哎，这想法美败哦，所以他就加工了一下，变成了理学。所以很多人也说理学就是心如学。对，那朱熹在推行理学的时候啊、呃，他是有口号的啊、oh. 呃，就是跟那些什么商店大促销一样，他是有<笑>一样也是有一个。喊话的，它叫做“存天理，灭人欲”，呼吁大家要有理性，不要被欲望而左右啊。那他们理学家也是很有趣的哈，嗯、他们还有一个宇宙论、啊哦、他们认为理理学的理就是宇宙万物的源头，<笑>那人呢就像是小行星一样啊，有时候会被欲望左右，偏离了黄道面，偏离了轨道，偏离了天道。嗯这人若是失去了理性，社会也将随之失去了礼乐教化，这样一下就乱套了嘛，这是不对的对啊。那你知道他为什么会有这个宇宙论吗？为什么？因为他的爸爸朱松哦，朱松很有学问。在朱熹四岁的时候，朱松就一手抱着朱熹，一手指天说：“哎，你看，那是天。”<笑>朱熹他是很聪明的一个小朋友嘛，那你看他记忆那么好，嗯、他很早就知道。爸爸手指的那个是天了，毕竟知道天也没有很难吧？隔壁阿妈也知道呢。对啊，但朱熹就是很孝顺的一个小朋友，他并没有反驳爸爸，而是反问了一个问题：那爸爸，这是天的话，那天之上又是什么呢？哎、欸，这个问题很有哲理耶！啊、哦，这个问题可真是太有哲理了，<笑>有哲理到。爸爸朱松根本就回答不出来，但是长大之后的朱熹，<笑>他也回答不出来。你看，毕竟。科学思想还是需要一些发展的嘛，天文学，那他就想说，那不如把人的本性当中的一个元素——理性，作为宇宙的镜头好了，嗯、感觉这样也说得通啊，也没有人可以反驳我呵呵，真的假的啦？<笑>假的，呃、哦，这两件事应该是没有什么关联了。呵呵<笑>但是朱熹的爸爸朱松的确是朱熹的重要他人啊，公民学过的家庭嘛，虽然。嗯爸爸英年早逝，但是对朱熹的思想学说影响很深远。朱熹的祖籍是徽州，也就是现在的江西比较南边的地方，那里有一个县城叫做婺源县。当时呢，是否南北交替靖康之乱嘛？嗯，女真族金人，金色的金金人打来了，徽钦二帝都被打包带走了，很乱啊。乱世。朱松呢就带着一家老小，这时候的朱熹还在肚子里哦，就去投奔了在福建的朋友。叫做正安道，正安道是一个二品大官，人很好，又有钱，嗯、在福建有一套别墅，叫做郑氏馆舍，我们以后就叫它郑家大别墅好好念。<笑>靖康之乱一一二年结束的嘛，嗯、那在结束再过了三年后，也就是一一三零年，朱熹在这个郑家大别墅出生了，在尤溪这个地方，哎，所以就很好记啦、啊。你看，朱熹出生在尤溪。有没有<笑>瞬间记得？<笑>好了，开玩笑了，好玩了，因为反正记下也没有什么大用处就是了。嗯、那总之，朱熹在出生的时候家里很穷嘛，妈妈吃不好，营养不良，所以朱熹有点瘦啊，还黑黑的。脸上呢，就眼角那边呐、啊，有七个大痣、大黑痣。简单来说，就是有点围微丑。哎、<呦><笑>所以妈妈看到的时候就开始皱眉，然后就看向老公，场面一度尴尬。<笑>那呃，猪爸爸接受到那个事件之后，就赶紧急中生智，<笑>单手指天说。夫人呐、啊，您看这七颗黑痣，多么像夜空中明亮的北斗七星啊！<笑>哎呀，说出来自己都不相信哎，<笑>真的。但秉持着为人的礼貌，朱熹的妈妈还是说：“好啦。”好啦，反正都生了，也不能怎么样了吗？也不能回炉重造了呀。<笑>啊，总之他们就开始要给这个小朋友取名了。那游戏这个地方呢，虽然比较偏乡一点点，但风景蛮好的。在郑家大别墅的前后有两座山，哦、前面是文山，就那文学的文，方文山的文山，嗯、在后面是宫山，啊。宫的那个宫，很漂亮，郁郁苍苍的。哎、欸，结果。就在朱熹出生的前几天。啊、嗯，这颗北斗七星就开始带赛了。两座山竟然离奇般的同时走水 ，fire fire， 他们两座山同时烧起来。更令人惊讶的地方是，这火灭了之后呢，居然一个被烧出了文字，一个被烧出了工字。Oh. 那虽然大家都觉得着火很危险嘛，对不对？但是我们脑回路清晰的朱松爸爸呢，<笑>他是很乐观的，他就说：“嗯、哎，夫人，您看，这是天降。”吉兆啊，是喜事之火呀，所以呢，他就给朱熹取名叫做朱熹。就是、原来是这样啊！<笑>对呀、啊，朱熹的名字底下的点点，真的就是瓦斯那个噗，火该的那种概念。<笑>好，那这是故事书里写的，好不好？大家不用太在意啦。不过我一开始就很诚实，我真的不太熟悉朱熹，所以遇到的第一个问题是：嗯、理学是什么？那我稍微离清一点之后呢，又遇到了第二个问题，那就是朱熹真的活太久了，足足<笑>有七十一岁，他超厉害的，在环境那么艰困的情况下，依旧能松柏后凋于岁寒，我觉得他抵抗力真的很强哎，嗯、所以我决定呢，要了解朱熹，就要从简单的开始嘛，就从自己有兴趣的开始，所以。我就去找了一堆八卦跟谣言来看，太偏颇了吧？<笑>大家会想听吗？哎、欸，我跟你说，很有趣，很精彩、欸。哎，朱熹的晚年呢，被沈继祖这个人弹劾，嗯啊，他就说什么朱熹不孝顺啊，伪君子，祸乱朝纲啊。哎、欸，我本来以为只有妖姬可以祸乱朝纲、欸，哎，<笑>没想到朱熹也可以啊，还会攻击他的那个私生活不检点。那比较有名的呢，就是让自己儿媳妇怀孕呢、啊，或者是什么逼迫尼姑当自己老婆之类的，哇，太劲爆了吧！<笑>不过这些后来证实都是谣言了，好不好？谣、oh. 言而已，想了解欢迎自行搜索或者私信我们。<笑>那其中呢，有一条谣言就引起了我的兴趣，嗯，那就是说朱熹曾经追求一个江南的有名的歌姬，叫做颜蕊，失败之后呢，又恼羞成怒，对其殴打报复，有这样的一则谣言、哎，嗯，我就很好奇啊，他推行理学吗？那么理智的人，怎么可能做出这种事呢？对啊，哦、原来。他是为了要打击贪官唐仲友，这严蕊呢，他本来是官妓，是军队当中。卖艺不卖身的歌妓，嗯，结果这唐仲友一看到，哇、哦，好漂亮，好有才华啊，就把他带回来，偷偷放在家里自己看。严蕊就有很多机会能够接近唐仲友嘛。那朱熹为了要拿到更多唐仲友的罪证，就严刑拷打这个严蕊，但是他并没有从严蕊这里得到什么有用的资讯，于是就把他给放了。嗯、啊，就是这么一个无聊的故事，<笑>不过最后发现这个故事从头到尾都是胡编乱造的。<笑>哎呦，虽然历史上的确有唐仲友这个人，朱熹也的确想要弹劾他，也真的有一个歌妓叫做严蕊，但当时的朱熹根本没有职权去严刑拷打，就是这件事情他没办法管。然后最终没想到就被拿来编排了。好，反正就是这样的一个故事。<笑>好。听完春桃知道的神奇小故事后呢，我们还是赶紧来聊一下朱熹的坎坷人生。朱熹的父亲朱松呢，在朱熹十三岁的时候就去世了。去世前就把朱熹托付给了自己最好的朋友刘子羽。刘子羽就把朱熹哎接到了福建武夷山的武夫里这个地方。那朱松同时呢，也拜托了三个好友：刘子羽的弟弟刘子辉、刘勉之，还有胡宪，都是当时很有学问的人。对，就请他们来教育朱熹。他们四个人呢，都很重情重义，也影响朱熹成为了重情义的人。其中刘子翚呢是儒道式的专家，这对朱熹的思想养成是很重要的铺垫。而朱熹呢，也不负众望，功课很好，十八九岁就进士及第，二十二岁左右就当了泉州的县政府办公室主任，啊，主管税收。哦， oh. 啊，没有没有，小官小官，走平而已。理论上呢是个有凭有据的依法行事的官员，但当时的泉州还没有从战争、土地兼并的灾难中苏醒。过来根本没有钱呐、啊，也没有粮食缴税。如果一般人遇到这种情况，为了升官，可能就会开始欺压百姓。哎、哦欸，拜托 ，K P I 还是要达成的。对，但朱熹是谁？儒家体系的学生哎、欸。嗯他没有办法这么做，所以当官就当得很两难，嗯、上头在吹啊，但下头又吹不得啊得。哦，没有收成就是没有收成呐、啊，我怎么能逼我家的稻谷赶紧长出来吧？所以朱熹那时候就觉得啊，心好累啊，<笑>想说骑马就赶快回老家了。这里其实就能看出父亲对朱熹的影响很大。嗯、朱松的诗歌散文写得极好。最讨厌的就是死气沉沉的八股文，哎，朱熹也是，所以他的性格比较淡薄，不会汲汲营营。他平常都是读孟子学说的，他的梦想就是要当北斗七星嘛，他是当圣人的嘞。耶， yeah, 朱熹是想要走圣人之路的，所以他对做官没看那么重啦。嗯、所以泉州任期满了，他就真的递辞职信回家了，回五夫里读圣贤书去了。那往后的二三十年呢，就读书啊，当些官，开补习班，当老师。哦、结果老师越当越有名啊，<笑>学问越做越大，补习班都爆满。哎、嗯欸，他是真的蛮认真在教学生的、欸。说实话。是啊，那一一七八年江西一带，当时叫南康的这个地方，发生了旱灾，很严重啊。宋孝宗让朱熹出来做事啊，朱熹不太喜欢做官嘛，他就说我不。哦、<呦>过不久呢，宋孝宗。再一次的请朱熹出山，朱熹还是回答说：“我就不。”哎呦哎，这下宋孝宗气死了，就跟朱熹说：“<笑>请问我皇帝，你皇帝，揍你揍你就做。”<笑>于是朱熹呢，迫于压力、哦、就去了南康当知军。当时的情况非常的危机啊，很多人都没有饭吃。结果没想到，哎，朱熹居然成功了，大成功哦！通过推行了灾民免税和筹措粮食，协助当地的百姓度过了春荒，春天的春。然后灾荒的荒，因为一般是春天播种，秋天收割嘛。嗯、但南康五到七月旱灾，没有一滴雨，以至于无法收割，春天就没有东西吃，所以叫做春荒。那朱熹赈灾大成功之后呢，皇帝很满意，就要表扬他。嗯，哎，没想到。然后赛体质出现了沒<錯>，没错。三年后呢，浙东又有大水灾，于是主席在去被表扬的路上临危受命，又去了浙东赈水灾。浙东的情况比起南康安、啊、那是小屋见大屋。嗯嗯当地的灾民啊，家家户户都是拆房子啊，卖田地啊，卖自家山头的木材啊，卖人卖牛，而且不问价格，只要能够卖出去就可以，哦、非常的可怕，人间炼狱啊。嗯更悲惨的是，有钱的摊贩不一定有粮哦。有钱人再有钱，也没有办法凭空变出粮食嘛。啊，朱熹看到了就非常的痛心，他又想要故技重施，但这次皇帝却没有那么支持他了，因为浙东的面积太过庞大了，影响的官员太多了。皇帝表面上采纳、欸、了朱熹的政策，却没有确实的执行。说好要给两百万，结果只给了三十万，也砍、啊、太多了吧？对啊。哎，没办法呀，三十万也是钱啊，朱熹就想说，那我还是想办法把钱变成粮食吧。嗯、他就去买，买不到呢，就用官职哎、欸、鼓励这些富商去捐献，啊、或者是疯狂的弹劾官员。他是很弹爆的那一种，见到不爽立刻弹劾他。<笑>想当然，那时候获得了满满的仇恨值嘛，贪<滿>官讨厌他。那些富商也因为皇帝不兑现，没有获得承诺的官职也讨厌他。再加上朱熹真的是呆傻体质。<笑><纯>浙东的水灾过后呢，又有旱灾，旱灾过后又有蝗灾，蝗、嗯、灾结束后又闹瘟疫、嗯哎哦。他还不如不去呢。地方官中饱私囊，三十万换来的粮食啊，被克扣无几。这次的赈灾可以说是大失败。但这是以我们上帝视角来看啦，嗯、因为以朱熹的职位，他只要提供方法，真的。执行的是下面的人，不是他本人去发粮食啊、发钱。就是说，这一些赈灾的政策是否落实，哎、欸，不是他来负责。所以虽然大失败，但朱熹也只是被很多人讨厌而已，其实也还好啦。<笑>在过后的几年，他也有被叫回去当官，但朱熹这个人，我们都知道，他就是有一颗我想要回家 ，I want to go home 的心。加上<笑>他儿子突然的过世，白发人送黑发人，所以赈灾大失败过后的几年呢，朱熹就是一下当官，一下回家，一下当官，一下回家，反复回跳。1 9九年刚上位的宁宗让回家中的朱熹回来当官，这个顺序是孝宗。再来是光宗，再来是宁宗，让他去赈灾的那个是孝宗，然后中间他在反复回跳的那段时间是光宗，现在我们已经讲到宁宗喽，<笑>爷孙辈。对，而且朱熹当时已经六十四岁了，他看尽了官场的黑暗，他是不想当官的，他对南宋的政治已经有点失去信心了，应该这么说。但对方毕竟是皇帝嘛，嗯、而且宁宗给了朱熹两个清闲又重要的官，一个呢是换章格式制，一个是纪言事讲，相当于是皇帝的私人图书管理员兼任。皇帝的老师，<笑>对，虽然都是有职无实权，但因为常常见到皇帝，能够跟皇帝诶私下说上话，所以很重要的，也可以看出宁中是很看重朱熹的，希望能够将这一位满腹经纶的政治家纳为己用，因为他刚上任，需要有个人帮他出谋划策嘛。那朱熹为宁中皇帝上的第一堂课 ，first class， 就是一远离小人，二。多读书啊！哎、<呦>这就让已经二十八岁的宁宗很傻眼呐、啊。哎、<呦>他以为朱熹会像诸葛亮一样给自己一份什么隆中对啊，啊或是像苏轼一样给自己一份教战手册。结果我高薪聘请你，<笑>居然只换来一句“请你多读书，他<笑>就让宁宗很失望。但他没有表现出来。每天上品德教育课的时候，就说：“好，你说的对啊。实际上呢，他的内心很煎熬。但皇帝的谦虚让朱熹以为。他有在听，非常的欣慰啊，瞬间老泪纵横，觉得啊南宋有希望了，于<笑>是变本加厉的跟皇帝进行品德教育，跟他说垃圾掉地板要拿去回收，盘只要自己回收，百姓很辛苦，要将心比心之类的，他就一直碎念，直到有一天朱熹发现皇帝都在假听<笑>假点头，其实根本没有在执行，演员就是我上课的样子。<笑>他就非常生气，教训皇帝说：“嗯、你怎么可以做事情不跟文武百官商量？这么的专政，不懂集体领导的重要性。”所以主席就发现了啊，好像品德感化是没有用的，不能只跟皇帝说加油。他开始呢，想要用制度来约束皇权了。哎。那这样子可就跟一开始的那个品德教育很不一样了、哦。没错，这就触犯到了宁宗的底线了。于是等朱熹一踏出教室之后，他立刻下旨让朱熹告老还乡，撒腰那拉了。他们之间的师生情，差不多才维持了四十天而已，超级小，有好短，比白日维心还短哦。之后朱熹就开始赎罪了啊，嗯、这个罪就是当时仇恨值拉的不小心拉太满了的那个罪。<笑>这也回到了一开始我们说他被御史台的审计组弹劾，当时列了。几十条的罪名，每一条都能致死。哎呦，还多附加了一些是跟歌妓啊啊、呃、的故事，逼迫尼姑还俗，嫁给自己当小妾啊，这些都是莫须有，就是乡间传闻的罪名，他居然也敢呈给皇帝。嗯、所以我在苏轼那话是不是就有说过？啊，御史台的人哈、哦，势力全部都二点<笑>什么事情都逃不过他们的眼睛了，远视有没有？<笑><笑>那当然，现在是翻案了，是说朱熹的那些罪哈、哦、都是假的，都是为了要搞他，所以为了要冲康他才讲出来的。嗯、但当时的朱熹是很惨的，他被叫做魏君子，他的理学。被叫做未学，全部都要烧掉的哦，一本都不能留。而且他的学生，或者跟他认识的人很熟的同党的人，比较年轻正在考科举的都不能考了，<哪>考上的人不能做官，已经做官的全部都被贬职，哎呦，然后一辈子都不能做官了。所以这影响非常大，甚至就有人说了，这个朱熹呢跟鬼魅一样啊，现在 Halloween 嘛，他可能提南瓜的鬼魅吧，<笑>就说他是妖怪、妖魔鬼怪，所以。你知道朱熹其实也身心灵备受煎熬，加上他年纪的确也大了，嗯、在弹劾过后的一年，七十一岁的朱熹就过世了。那大家还记得朱熹的口号吗？“存天理，灭人欲。”嗯，这其实也是他为人诟病的一句话，因为大家就说他矫枉过正。什么叫做只能存在于天理、天道、理性，灭掉所有人的欲望？这什么嘛？这我是要去清修，还是修仙，还是怎么样的嘛？但事实上。这句话并不是朱熹本人所说的，哦、是黄宗羲说的。他推崇的是宋明理学当中的心学，阳明心学嘛，和朱熹、程颐这一派的理学完全对立，嗯、等于是朱熹的敌人对家讲的。那这句话当然要打点折扣了。那事实上，朱熹的原话是什么呢？他是说：“去人欲，存天理。”这里的去人欲不是让你说啊，吃饭都不要吃，不要有吃饭的欲望啊，不要有买东西的欲望，不要有怎么样子欲望，不是不是，这里的欲望是说你要去掉多余的欲望。哦、什么叫做多余的欲望？你就不要贪心。不要贪财，我那个赈灾的银子、赈灾的粮食，让你发下去了，你就直接发下去，发给人民手上，不要在中间每个人都苛扣二十块、三十块、四十块、一百块到了再去只剩一块。哦，那这到底是什么意思？我前面那么辛苦的左右奔走，还去那边弹劾拉仇恨值，结果你给我磕到最后，居然一分都没有落到百姓手上，啊、那这一段不是太可笑了吗？这所谓的这个去人欲，就是去掉这样子的不好的欲望，去掉多余的欲望。希望留存下来的。就是所谓的天理，这也是朱熹所要的，所以其实他没有那么逼人啦，没有让你真的去修仙了。他所说的，就是你不要太贪心，就这样子而已。嗯、那虽然我本人啦、啊，没有到那么喜欢理学，没有到那么喜欢朱熹啊，他也不缺我喜欢，<笑>而且我也觉得他蛮爱碎念的，蛮活在自己世界里的，而且就很刚直嘛，也不怕大家、啊、怎么样，就是爱弹劾谁就一定要去弹劾谁，嗯、违抗指令就是会违抗指令。但是他对于人民的那种关爱，儒家道统。承袭下来的学子文人雅士那一种风骨，我认为是很值得敬佩的。像是他一开始去救旱灾，不是大成功吗？<对>所以他被表扬了。被表扬的时候，又跟他说：“哎，那边又发了水灾，你也去浙东一下好了。”临危受命。事实上，他那时候可以不要接这个任务的。嗯。他没有被硬性规定，但是他因为听到了人民在水深火热之中，他没有办法忍受那种说“我这里被表扬，然后你们在那边等死”，他没有办法接。受。受这样，所以他还是毅然决然去了。可是你知道这个任务为什么会落到他的头上？如果说你看他前脚刚因为赈灾成功获得这么大的褒奖，嗯，结果后脚又有一个赈灾的机会了，那理论上不是大家都要去抢吗？对啊，反正就上书朝廷，然后获得一堆钱之后给灾民，我就可以论功行赏嘞。但没有人去，为什么没有人去？因为大家都知道浙东的这个案子它不简单，嗯，影响的范围过大，一路。这样延续下去，整个那一块的地区都在水灾当中，不知道该怎么办才好。而且那时候南宋的政治，你知道，就是不太稳固，各地豪强兼并，你地方很难执行，往上推的上面的官员也不太愿意花钱支持你做这一些免费捐出去的事，所以这是一个不可能的任务。但是。朱熹还是毅然决然，他就跟一条鲑鱼一样逆流而上。<笑>我认为这是朱熹必须被看到的一份很珍贵的品质。没错，对于朱熹或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论。欢迎致一生，希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜